0: Добрый вечер, всем, всем добрый день, доброе утро, уважаемые слушатели нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях Лилия Плыгавка, эксперт и персональный наставник и коуч в области межличностных и межкультурных
1: коммуникаций. Лилия, добрый день. Здравствуйте, я рада всех приветствовать, рада приветствовать вас, Людмила. Слушаю ваши вопросы. Да, Лилия,
0: ну вот вы уже давно, давно вы занимаетесь эффективной коммуникацией в частности, вот межкультурной коммуникацией. Да, всю жизнь. Всю жизнь.
1: Так сложилось. И как ученые, да, и как ученые, как практик, во всяком случае, последние 25 лет я живу в другой стране, нежели той, в которой я родилась. То есть я родилась в Беларуси, живу uh-huh. в Литве более 25 лет. В Вильнюсе я возглавляю все это время сначала кафедру, теперь центр. Очень специфическое направление белорусистики. Поэтому у меня последние 25 лет просто супер опыт, общения с партнерами из разных стран. Uh-huh. Прежде всего, я не говорю, например, в пределах Литвы, а прежде всего из разных стран, uh-huh. и э, здесь я могу говорить о многих вещах как практик и, безусловно, как специалист, который занимается как ученый, коммуникацией уже довольно- uh-huh. довольно-таки большой период времени, я читаю лекции в университете по коммуникации и культурологии. Поэтому эти все вопросы мне очень близки. Тема вообще
0: безумно интересная, должна сказать. У нас проект посвящен изучению иностранных языков. В основном аудитория – это люди, которые занимаются изучением самостоятельно. Ну вот многие многие из моих подписчиков проходят тренинги самостоятельно онлайн, вебинары, сейчас все это на волне, всего много, очень много экспертов, спикеров интересных. Вот, и я тоже в свое время, совсем недавно, получила письмо от моего подписчика, одного из подписчиков, о том, как научиться общаться, и вот возникла идея такого интервью вот именно со специалистом по общению. Вообще, по вашему мнению, базовые знания… Базовые навыки, да, это не знание, это навыки. Базовые навыки коммуникации, насколько они важны в успешном общении на
1: английском и с, вообще с иностранными партнерами. Вообще навыки коммуникации важны и не только с иностранными партнерами. Угу. Как правило, большинство людей в самом деле не умеет общаться. То есть мы не обращаем внимания угу. на эту сферу жизни поскольку человек э, ну с рождением приобретает навыки речи, значит, мы умеем говорить, мы умеем как-то формулировать свою мысль, и достаточно. Э, И только, может быть, уже в сознательном возрасте человек начинает осознавать, так все таки умею я или не умею, что мне э, приносит эффект, что мне, наоборот, мешает. И, к сожалению, к сожалению, Люди не думают о том, что в сфере общения тоже есть свои определенные законы, правила, секреты. И, и когда ты знаешь их, угу. то тогда просто легче передавать свою информацию и легче получать чужую, Вот легче достигать взаимопонимания. Угу. Когда мы общаемся с иностранцем, здесь, конечно, еще... Добавляется одна проблема Вот этот языковой барьер В любом случае даже если мы владеем Великолепно иностранным языком Мы можем не владеть Вот этим всем подсознательным инструментарием То есть особенностями мышления Особенностями поведения Дальше такими речевыми образными Средствами языка Вот приведу пример Такой Очень известный пример с Никитой Хрущевым, когда он был в Америке, и ну тогда же перед Советским Союзом стояла задача догнать и перегнать Америку, и вот он, значит, сказал «Я им покажу Кузькину мать» вот в разговоре в Америке. И переводчик перевел, говорит, но он сказал, что если вы там что-то не сделаете, он вам покажет то ли мать Кузьмы. Бу- буквально. Да, мать то ли что там что-то, да, да. То есть вот переводчик владел, владел русским языком, да, и он же профессионал-переводчик, но он не владел вот этой фразеологией русского языка, и, соответственно, возник такой казус. И таких казусов возникает очень-очень много, особенно в непосредственно общении с, с иностранцем поэтому yes. здесь чтобы строить успешное общение но ну, первое нужно владеть вообще навыками эффективного общения mm-hmm. и они могут быть одинаковы вне зависимости от культурной принадлежности человека второе понятно в достаточной мере владеть конкретным языком Это облегчает, конечно, общение. И третье, что очень важно, знать особенности мышления человека, который принадлежит другой культуре. Вот, кстати, это и есть цель межкультурной коммуникации как науки. И межкультурная коммуникация как наука именно возникла во второй половине 20 века в связи с ростом процессов глобализации. Да. Угу. То есть да. все, всеобщие коммуникации друг да, с друга. Да, 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 да. Конкретно в Америке, конкретно была цель. Вот обучить миссионеров, которые ехали в страны третьего третьего мира с гуманитарной помощью, и чтобы местные жители принимали эту помощь. Были э, очень серьезные коммуникативные проблемы, то есть когда местные жители не только не принимали помощь, они очень агрессивно к ней относились, и таким образом возникла необходимость не только изучать язык, Uh-huh. Конкретного народа, но изучать его бытовую культуру, особенности его бытового поведения, uh-huh. жесты, мимику, особенности менталитета, ну, естественно, культуру и так далее. Uh-huh. Поэтому, когда человек общается с иностранцем, нужно вот учитывать весь этот спектр да. Да, проблем. И когда есть вот эти три направления в одном о uh-huh. достаточном уровне. Тогда мы можем говорить об успешной коммуникации с иностранцем. Uh-huh. А,
0: ну вот смотрите, у меня проект посвящен английскому языку, то есть мы занимаемся только английским, и, соответственно, партнеры в основном, конечно же, английский язык глобального, мирового общения, да, и все на нем сейчас говорят, не только носители, вот поэтому, но ну, и носители других культур, я имею в виду, но все же вот в фокусе именно англоговорящие страны. Вот если мы говорим о об общении, там, скажем, с англичанином, с американцем, с вот именно носителем английского языка, будь то общение вживую или, скажем, общение по скайпу, хотя здесь, наверное, будут свои различия. Вот есть какой-то чит-код, скажем так, чем бы вооружить наших слушателей, которые собираются общаться. На самом деле для многих, или я скажу вам, для многих это очень серьезный шаг. Вот есть сейчас сайты, на которые просто выходишь, у тебя есть наушники, у тебя есть желание разговаривать, там уже сидят, как что говорится, что называется, иностранцы с разных стран. И готовы пообщаться, вот, и для многих серьезный шаг вообще вот выйти и начать говорить, очень серьезный шаг, момент, ну, не готовы и так далее. То есть вот есть какой-то чит-код, чтобы хотя бы вот на первых минутах общения с иностранцем, с англичанином, скажем так, или с американцем, носителем английского языка, вот так, чтобы
1: произошел вот этот контакт, чтобы произошло эффективное взаимодействие. Понятно. Когда мы начинаем разговаривать, мы же не говорим вообще ни угу. о чем. Да. Мы, конечно, выбираем какую-то тему. Да. Так. Угу. И когда мы общаемся с иностранцем, здесь нужно знать, какие темы нравятся. Угу. Конкретно не этому даже человеку, а этому человеку, как представителю конкретной культуры, какие не нравятся, какие есть табу. Угу. И когда мы нарушаем вот ну, этот закон, я бы так сказала, то тогда и у нас не происходит эффективной коммуникации. Если говорить об англичанах, то здесь нужно знать те темы, которые им близки и которые являются беспроигрышными. Но первая тема, подскажу, это тема погоды. Конечно, тема погоды вообще является универсальная при установлении контакта. Вспомните, садимся с незнакомым человеком в купе, и как завязать разговоры? Мы начинаем, там солнышко светит или идет дождь. Это понятно. Но, например, если вы... Хотите, значит, выйти на начи- общение да? с тем же американцем uh-huh. и начните говорить о погоде? Его это не впечатлит. Uh-huh. Но когда вы начнете говорить с англичанином, его это очень впечатлит и он поддержит вас, ваш разговор. И еще, что я скажу насчет англичан? Ну, во-первых они очень ценят непринужденную беседу. Uh-huh. Uh-huh. И именно этот вид беседы очень популярен в Англии. Uh-huh. Но в отличие от других стран, где такой разговор является просто развлекательным, Mm-hmm. и содержит очень мало каких-то личных сведений, то англичане как раз-таки именно в рамках вот непринужденной беседы могут узнать о вас очень многое mm-hmm. и могут очень заинтересованно обсуждать разные темы. Да. То есть нужно помнить, что англичане общаются не ради разговора, а ради интереса. Угу. Если сравнить с американцами, но ну, мы уже сейчас можем говорить о американцах как об нации. Угу, о нации, да. не о народе, не о, об этносе, угу. а о нации. Угу. Э, поскольку Америка ⁇ это страна эмигрантов, так? И здесь, угу. конечно, переплетаются различные культуры, но тем не менее у них уже есть такие общие... Какие-то особенности ментальности. Так вот, американцы наоборот, они будут говорить ради своих меркантильных интересов. Mm-hmm. То есть, в первую очередь, у них срабатывает очень сильная мотивация: для чего мне нужен этот человек? Mm-hmm. Я думаю, что вы знаете про угу. эту широко известную американскую улыбку да. на все там зубы. Да. И улыбка, которая говорит ни о чем, она просто как сигнал. Вежливый я хочу с тобой общаться, угу. да, я вежливый, я очень корректный, но разговор у них, как правило, всегда носит вот такой поверхностный характер. Угу. И обратите внимание, например, в... В фильмах это очень хорошо прослеживается. Например, там герой какой-то умирает, uh-huh. бежит, вот, в общем-то, все. Yeah. Uh-huh. И к нему под- подходит uh-huh. кто-то и спрашивает: у тебя все окей? И только когда. И он обязательно ответит ему: Да, окей. Да, все окей, да. Понимаете, вот здесь я обратила бы внимание, например, разница ментальности русского человека в этой ситуации, или славянина даже шире, и того же американца. И американец вам поможет, он поможет. Да. Но только когда вы скажете, да, у меня все окей, но пожалуйста, там. Вызовите скорую помощь. Да, 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 угу. когда вы дадите ему добро на это. Угу. А, допустим, славянин, и прежде всего русский человек, он, скорее всего, не будет задавать этот вопрос. Он сразу э, будет стараться вам помочь. То есть у вас поднять, вам такая... скорость. Да, да, угу. да, да. Не думай о том, что, может быть, человеку это не надо, он, может быть, не хочет этого. Угу. То есть для американцев очень важно вот это личное да. пространство. Угу. И в это личное пространство, несмотря на их такую большую вежливость, они никого не пускают. Англичане тоже очень ценят свое личное пространство, и оно у них шире, нежели у американцев. Но если они вас пустили, то есть если они благодаря беседе, допустим, о погоде перешли на какие-то другие темы, значит, они вовлечены в разговор с вами, значит, вы им импонируете. Значит, таким образом они заинтересованы в общении с вами. Да-да-да, согласна. И они уже, да, общаются э, даже если вы ему не нужны для каких-то вот меркантильных интересов. Американец э, будет общаться, вы ему не нужны, вы ему неприятны, но вы... э, но ему выгодно общаться угу. с вами, Ну по какой-то да, он, да по какой-то надобности, и он будет с вами общаться. Англичане скорее всего, нет. Угу. Вот на это нужно обратить внимание. Но еще вторую тему подскажу, угу. проигрышную тему. С Первая обращениями... Да, да, это спорт. Спорт. Угу. Это спорт. Они обожают эту тему, угу. они очень любят спорт и часто его обсуждают, но м- не знаю даже вот почему, У них есть здесь закрытый один вопрос, но они не обсуждают там какой-то матч Англии с Германией, где они потерпели поражение, по-моему, 66-го года, Да, такая. то есть они это не любят. Еще, когда общаешься с англичанами, нужно не путать их, например, с ирландцами, шотландцами, с валийцами, да, и в разговоре не упоминать вообще о них. Да, вот таким да, да. образом, только если, например, попросят.
0: То есть ключ, ключ, ключ к эффективной коммуникации, ну, наверное, будем говорить чаще, чаще по скайпу, да, потому что если говорить вот о моих подписчиках, то это, наверное, более востребовано. Хотя многие сейчас путешествуют и сталкиваются и вживую тоже с иностранцами. Вот, то есть ключ, и я, я абсолютно с этим согласна, вот мой опыт это подтверждает, что вот именно с англичанами... Нужны общие интересы У меня тоже есть такой
1: uh-huh.
0: Один такой контакт Преподаватель как раз из Англии И как бы нет никакой выгоды Мы просто иногда общаемся И, и, и действительно интересно И то он является инициатором общения То я То есть реально интересен вот ну, Профессиональный такой обмен он, он тоже онлайн занимается Вот этими делами Но только у них уже более на высоком уровне Он преподаватель химии в школе, и поэтому э, он уже через интернет вещает. И, в общем, все это у них онлайн э, очень мощно интегрировано с офлайном. Вот. И вот такой интересный обмен опытом. И вот действительно вот главное,
1: чтобы был какой-то общий интерес. Тогда пойдет общение. Вот. Вообще... Если вы хотите, чтобы коммуникация была успешна, нужно, конечно, обращать внимание на те темы, которые прежде всего интересны собеседнику. И если хочется поддерживать отношения с этим человеком, просто нужно даже заранее готовить эти темы продумывать эти темы, и этот принцип очень важен, особенно в деловом общении, да. а когда строится общение с иностранцем, нужно обязательно просто, ну, очень э, нужно смотреть темы, которые можно затрагивать, какие нельзя, то есть у каждого народа есть свое табу, и даже если он вас очень уважает, угу. и если вы затронете эту тему, Общение будет прекращено. Да, 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 да. да. Ну, если еще говорить об англичанах, то они любят обсуждать вот темы культуры и искусства. Uh-huh, uh-huh. И они очень любят, особенно это для тех, кто поедет в Англию показать, что вы ориентируетесь в их стране. Mm-hmm. Вообще mm-hmm. эта вещь э, приятна, конечно, многим национальностям, когда вы проявляете непосредственно интерес к его стране, к культуре, к особенностям. Конечно, э, хорошо отзываетесь, mm-hmm. да, восхищаетесь какими-то отдельными элементами, но для англичан это как-то очень-очень э, важно. Mm-hmm. Для них вот этот мировой бренд, что мы на довольно-таки высоком уровне находимся, очень важен. Угу. Посмотрите, это народ, который придерживается очень строгих своих традиций, угу. конечно. Этот народ, который очень четко определяет и распределяет свои сферы жизни. И... Если, например, они вас приглашают на кофе,
0: uh-huh.
1: значит здесь будет только кофе. Да, да, да. Если они приглашают вас на обед, uh-huh. значит будьте готовы, что вам дадут все, что входит в понятие обеда. Uh-huh. Что, например, размазано у человека, например, из России? У нас, ну я говорю у нас, uh-huh. потому что yeah. я Выросла и получила образование в Советском Союзе, а ментально-советская, ментально-советская. базировалась на русской культуре русском языке. Поэтому, если у выходцев постсоветских стран есть такое понятие только не, не буду говорить о Кавказе, Средней Азии, угу. на европейской части. Там приходи ко мне на чашку чая, да? И тут помимо чашки чая обязательно будет э, и какое-то и спиртное, допустим, и горячее, да, первый, и, так далее, и так далее, да то у англичан, конечно, этого нет. Вообще у европейских народов этого нет. Все у них есть побегу. четкое разграничение. Уикенд, например, ланч, ужин, завтрак. Особенно uh-huh. если это деловой завтрак, это предполагает, значит, можно где-то ну, 30-40 минут провести uh-huh. вместе и потом разбежаться. Ну и так далее. То есть они разграничивают все эти вещи. У них в бытовом плане очень все четко разграничивается. Uh-huh. Хорошо, а вот ну это... а наши люди, ага. буду говорить, так да. а наши люди, когда едут в Европу, они вот сталкиваются с такими, как мы говорим, мелочами и возникают неудобства, да. потому что очень часто путают, да, что если у нас позволительно, когда обед спокойно переходит в ужин, да, угу. то в Европе это непозволительно. Ну, то есть вот такие Там даже люди, вещи. люди больше да выстраивают свое личное личное пространство, uh-huh. личные свои границы, и в принципе коммуникация происходит в основном в в, ну, в местах общего. Ну, как хотела сказать, да, такое, на нейтральной территории, да, да? да, да? Нейтральной территории, да. Угу. домой они приглашать не спешат и не любят, угу. если они уже приглашают домой в гости, значит это уже человек очень... Высшая степень доверия, да, 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 близость. Кстати, хочу сказать, восточный человек также ну, также да. поступает, например, японец, если вас пригласил в дом, здесь уже совершенно другой церемониал. Угу. И... Это можно однозначно сказать, что вы ему подходите по его жизненным ценностям. Это уже намного больше значит, что вы для него не только, там, может быть, знакомый партнер, а вы для него такой вот близкий человек, если он вас пускает в семейный круг. Да,
0: понятно. Интересно, безумно, Лилия, а вы знаете такой вопрос? Вот там, мы сейчас затронули тему такого более глубокого общения. А, а вот если, вот как писал один из моих подписчиков, вот если ты приехал в страну и ты хочешь вот так, как бы взять максимум за эту неделю, за эти там, 10 дней, что, что ты собираешься провести, Будь то а, там, какая-то деловая поездка или просто путешествуешь. Вот, то есть, вот как по максимуму Просто вот был такой вопрос, что mm-hmm. они не разговариваются. Эти, эти иностранцы, эти англичане в частности, они не разговариваются все четко и по делу.
1: Но части мы уже затронули, да? Mm-hmm.
0: Вот, вот этот, этот вопрос.
1: Ну и не нужно лезть в их личное mm-hmm. пространство. А зачем разговаривать тогда? Mm-hmm. Раз, разговаривать для того, чтобы их разговорить?
0: Попрактиковать язык.
1: Вот Понимаете? Такая. Ну, допустим, в пабах, в кафе всегда можно найти людей, которые будут общительны и захотят с вами побеседовать. Здесь нужно искать просто места э, по увлечению. Если вы вы в самом деле... э, ну, любите тот же спорт, угу. сходите в спортивный клуб, я имею в виду не накачивать мышцы, а в кафе, где смотрят спортивные угу. передачи. Там угу. однозначно вы разговарите. Точно. То есть на базе угощений... например, интерес... да, да. Если вы, например, компетентны в сфере культуры или э, искусства, пожалуйста, идите на выставку, вы обязательно найдете э, человека, которого разговорите. То есть нужно искать э, людей... Э, с похожими увлечениями mm-hmm. А извините на улице Все люди спешат по своим делам И кто с вами там будет стоять И целый час разговаривать mm-hmm. это, это однозначно Или там в магазине Ну mm-hmm. Или например mm-hmm. в, в гостинице, где человек остановился Разве служебный персонал Будет с вами там стоять mm-hmm. целый час говорить Ему просто сделают несоответствие И уволят Да mm-hmm. Это однозначно, а то, что, допустим, если ты спросишь, как там пройти налево-направо, и тебе коротко и ясно ответят, и ну, да, не будут спрашивать, откуда ты там приехал, до да сколько ты тут будешь, но это особенности ментальности, и к этому нужно быть готовым, да. спокойно к этому относиться. Кстати про прибалтийские страны тоже когда-то говорили, что они там неприветливые, mm-hmm. потому что не вступают в такие долгие разговоры на улице. Mm-hmm. Если в Литве, Латвии, Эстонии вы спросите, как пройти куда-то, mm-hmm. вам конкретно скажут направо, налево, ну нежели не так, как в России. Mm-hmm. Да, да, да. В России люди От с удовольствием постоят, с тобой еще 10-15 поговорят. Похвалит и... твой
0: русский.
1: да. Спросят, спросят, откуда ты, зачем и почему. Угу. Но нужно просто знать вот эту особенность и не обижаться на нее. Да, да. да. Я, я помню, когда-то говорили: вот прибалты как-то не очень приветливые, потому что не вступают в такие разговоры. Ну, Но это нормально. Просто нужно знать. Это да, да, как, да, что да. Что нормально, что нормально Самое главное, норма. самое главное, такая рекомендация: если человек едет в какую-то страну, даже как турист, угу. пусть не поленится. и поищет информацию об этой стране в плане бытового бытового поведения то есть что принято что не принято что приветствуется что не приветствуется благодаря чему наоборот с вами будет устанавливать контакт а благодаря э, чему или из-за чего наоборот контакта не будет Очень часто женщины совершают огромнейшую ошибку, когда едут в мусульманские страны и и неподобающим образом одеваются. Я вот вся из себя такая европейская женщина раскрепощенная, почему там э, меня осуждают? Более того, это ну, выглядит как неуважение в той стране, куда ты едешь. То есть есть очень замечательная пословица «Со своим уставом чужой монастырь не ходит». Вот это пусть ваши подписчики запомнят, да. запишут и этим руководствуются. Да, я думаю, что они так и То делают, есть, это чужую культуру, да, Чужую культуру, чужое поведение рассматривать не со своей позиции, как у нас, а с их позиции, как у них. Да, думаю, что это
0: применительно даже не только в культуре, но и к языку. Вот я тоже постоянно постоянно говорю студентам, некоторые студенты вот очень много анализируют, говорят, а вот почему вот так, а почему здесь вот так, вот это так нелогично, да вот нужно было как-то по-другому, вот у нас так хорошо и так далее. И на что я всегда говорю, нужно принимать язык таким, как он есть. Вот тогда ты, если ты принимаешь язык, если ты не начинаешь, да, но ну, определенная степень анализа нужна без, вне всякого сомнения, безусловно. Но, в любом случае, язык надо принимать, типа, вот так вот это говорится, ага, вот это я возьму себе на вооружение. То
1: есть вот из этих позиций сходить, тогда и язык пойдет да, и... э, Да, да, видите, Людмила, язык же это не только инструмент коммуникации, благодаря которому мы передаем свои мысли и получаем чужую, чужую информацию. Это же система взглядов конкретного народа на этот мир. Конечно, язык и культура отдельное направление. Да, и эта система взгляда формировалась под влиянием природно-климатических условий. То есть таким образом у каждого народа формировался свой образ жизни, своя кухня, своя одежда, жилище и так далее, и так далее. То есть то, что мы называем материальной культурой. А язык как сфера духовной культуры с одной стороны материальной потому что способствует обмену э, информации а с другой стороны духовная культура поскольку именно в языке народ оставляет э, свое воззрение, угу. э, свои идеалы свои жизненные ценности Всё правильно. поэтому когда мы изучаем чужой язык мы э, изучаем и должны изучать вот эти все составляющие и сейчас вот в условиях таких активных очень межкультурных контактов изучать язык без знания психологии народа без знания его бытового поведения и культурных особенностей уже невозможно Согласна. тем более что чаще всего мы для чего изучаем чтобы поехать поговорить да вот особенно на бытовом уровне на уровне уехать в другую страну, или продолжительное время провести, или просто там на экскурсию. Когда мы приезжаем на экскурсию, тем более э, нужно знать вот эти все особенности, потому что мы же э, очень короткое время там находимся, и когда мы не знаем эти все особенности, мы мы практически э, и не узнаем эту страну, а зачем мы сюда едем тогда. Все
0: правильно. Всё правильно. Знаете, ну, это, это, это когда баз...
1: человек когда человек переезжает, например, на постоянное место жительства, ему в обязательном порядке нужно все заранее угу. э, это узнавать, изучать и э, обращать внимание, смогу я это принять или не смогу. Все правильно. Я как не раз не хотела смогу, спросить да.
0: Лиля, угу. Вы читаете мои мысли, угу. то есть вот. А, для, для женщин, мужчин, которые мигрируют, собираются эмигрировать you know, в Штаты, и в Европу и так далее, может быть, парочку советов, вот, самых, самых таких главных, потому что этот тренд нарастающий,
1: он mm-hmm. действительно... Понятно. Да, Видите, когда мы, например, выходим замуж или женимся э, на представителей другой культуры, uh-huh. культуры то э, здесь э, нужно опять-таки на что обратить внимание. Первое, мужчина и женщина – это абсолютно разные миры. Uh-huh. То есть психология, мировосприятие, поведение, та же речь э, и так далее. Даже носители одной культуры. Да, даже носители одной культуры. Второе, каждый из нас – уникальная личность. То есть у каждого из нас есть своя система ценностей, то есть что у нас на первом месте, на втором, третьем, четвертом, что мы можем принять, а что мы ни в коем случае не примем. Угу. На это очень часто люди не обращают внимания, когда вступают в брак. То есть насколько мы соответствуем друг другу. Угу. Ну, ведь любовь, морковь проходит, да. э, вот эти эмоции, а остается вот этот.. Э, вот эта система ценностей, которая должна, но ну, не полностью совпадать, а более-менее, конечно, в унисон работать. Mm-hmm. И третье – это вот эти национально-культурные отличия. Mm-hmm. Вот как раз на них э, люди в основном и не обращают внимания. Поэтому, если из ваших подписчиков кто-то сейчас собирается там выйти замуж или жениться, на представителей угу. другой культуры. культуры. На первое место поставьте культурно-национальные особенности. Угу. Э, изучите просто эти особенности, особенно если представитель далекой культуры, не родственной культуры. Одно дело, когда, например, вступает в брак там э, русский и поляк. Да. А другое дело, когда вступает брак русский, там, англичанин, русский, там, француз или африканец и так далее. Да, совершенно далёкий. Да, да, здесь нужно посмотреть, какие же ценности у этого народа. Ну, помимо, конечно, семейных ценностей, прежде всего, этого народа, какие привычки у моего любимого человека базируются на привычках всего народа. То есть в приеме пищи, в организации своего жизненного пространства, в общении, в праздновании, в отношении к работе, отношение ко времени совершенно разное, понимаете? Uh-huh. Степень открытости, закрытости разная, степень вступления в контакт разная. То есть очень-очень много параметров. Посмотреть э, на это, ну, например... Там, у нас жуков и тараканов не едят, а в Средней Азии это деликатес. Угу. Да, <с да, <с да. Понятно, что если женщина выходит замуж туда. да. должна ей... быть готова, как все мы Должна этим. быть готова, что ей предложит Понимаете? Вот на, на это обратить внимание и посмотреть, могу же ли я это принять или угу. не могу, или вот все, никак не могу принять. Но если человек дорог, то я думаю, что можно выработать в себе принятие угу. и какую-то определенную степень толерантности. Ну да, в любом случае, И вопрос И четвертое, значит, угу. здесь же зависит еще от того, вот этот смешанный брак, где будет проживать. Угу. Если в какой культуре, это, да? Да, на какой территории, если, ну, условно говорю, вы угу. там э, вступаете в брак и уезжаете в другую страну, угу. то, конечно, вот эти культурные отличия нужно прям изучить э, заранее, посмотреть, что подходит мне, что не подходит, принимаю, не принимаю, и выработать свою модель поведения, то есть как я буду э, в этом всем жить. Если, конечно, ваш партнер приезжает в вашу страну, вам легче. Ну да, с одной стороны, с другой Тогда стороны. Вся эта работа, да, вся эта работа кладется на вашего партнера, но нужно здесь уже выстраивать вот модель своего поведения, а как же помочь ему адаптироваться Точно. в моей другой культурной среде, угу. чтобы он не чувствовал себя изолированным, чужим и чтобы наш брак не разрушился, как же ему показать все свои национальные культурные отличия, чтобы он их принял? Да, то есть, чтобы и ты, ты уважаешь да, его да, культуру,
0: да. традиции, обычаи, и, соответственно, да, и он то есть,
1: если старше. вступают в брак вот, мужчина и женщина, и они являются представителями одной культуры, им нужно обращать внимание на «я» – личность, угу. и «он» – личность, у каждого, значит, своя система ценностей. Я мужчина, он женщина, или наоборот. То угу. есть у каждого свой мир и свое восприятие. Ну, а национальное отличие здесь уже можно не учитывать, это понятно. Да. Только здесь уже нужно учитывать семейные вот эти ценности, систему семейного воспитания, опять таки там социальное соответствие, материальное соответствие, ну и так далее, и так далее. Угу. Когда, конечно, партнер представитель другой культуры, то здесь добавляются вот эти еще отличия национальные. Здорово, так так интересно, Лилия.
0: Я вот сейчас подумала еще об одном моменте. Еще один последний вопрос. то уже очень надолго я вас задержала. Такой вопрос. Вот бизнес-коммуникация. Частенько ко мне обращаются студенты ну, с, разными, с разными своими целями и задачами. Вот. И одна из, один из таких моментов, который я слышу, там, это либо boss, англоговорящий босс, и тебе uh-huh. нужно с ним коммуницировать, либо просто по, по долгу службы ты часто общаешься с иностранными партнерами. Либо они приезжают на твою территорию в Россию, либо ты отправляешься uh-huh. да, к партнерам. Вот, может быть, парочку советов, вот, как выстроить успешное бизнес-общение uh-huh. с иностранными
1: партнерами. Но здесь, помимо того, что, конечно, нужно тоже знать о их культурных отличиях, uh-huh. я вообще дам вот такую рекомендацию общую и такие общие знания. Вообще по ну, еще своей... В свое время, во второй половине 20 века, Эдвард Холт, как основатель межкультурной коммуникации, определил высококонтекстуальные культуры и низкоконтекстуальные культуры. Угу. И как раз вот этот аспект нужно использовать в деловом общении. Что это значит? То есть культуры, в которых принято все, что думаешь говорить, 1, 2, 3, 4, вот это четко, конкретно, понятно, это европейские культуры, это индивидуалистские культуры, И там, где есть глубоко спрятанный подтекст, это восточная культура. То есть там очень активно развита невербальная коммуникация, молчание, паузы, улыбка, как мы называем, китайские церемонии, не зря же такое словосочетание, где к вам будут присматриваться долгое время. Uh-huh. А потом уже только заключать или не заключать контракт. Uh-huh. Поэтому такая общая рекомендация. Просто обратите внимание ваш партнер, Запад или Восток. Uh-huh. Если Запад, то да. Первая встреча, вы сразу можете переходить э, к вопросу, uh-huh. разговору. Один, два, три, четыре тут конкретно. Чтобы э, эффективнее был разговор, потом уже поинтересуйтесь все-таки, какая страна и какие здесь особенности. Uh-huh так, ну, например, там, опаздывать, не опаздывать, или насколько опаздывать. Да, и как это будет восприниматься. восприниматься? Если восточная культура, если э, ваш партнер э, восточный, то здесь, конечно, нужно обратить внимание на установление личных контактов, то есть что к вам будет присматриваться, и, скорее всего, на первой встрече не будут говорить о делах, uh-huh. вам будут дарить подарки, будут смотреть на вашу реакцию, будут спрашивать о вашей семье, о ваших увлечениях, и европейского человека очень часто это даже и бесит. Uh-huh. Мол, типа, мы тут собрались по делу говорить, uh-huh. да? а мне тут три часа рассказывают о своей семье. Uh-huh. Это есть в культуре, и это есть в коммуникации, и вот, вот это нужно учесть. Да, это, это точно. Вот это такая вот небольшая поверхностная рекомендация. Но то есть разделять важно. своих угу. партнеров, да, очень важно, западный этот мир или восточный мир. Потому что запад – это материалистский мир, индивидуалистский Поэтому высокий уровень жизни, прежде всего, материальный уровень жизни. А Восток ⁇ это духовное начало. Поэтому все духовные практики ⁇ это Восток практически. Интересно. Лилия, у меня еще вопросов, наверное,
0: на десятки интервью, пока я слушала вас. Уже не по теме английского. Но вот видите, насколько богата, насколько богата тема коммуникации в целом, это и межличностная коммуникация, и деловая коммуникация, плюс межличностная. И никуда от этого не денешься. И базовые базовые навыки общения они, конечно, как как воздух нужны тебе. Общаешься ли ты в группе со своими студентами, или ты ведешь деловые переговоры.
1: Это всегда. Да, вы знаете, Людмила, когда деловая коммуникация, очень важен вот этот э, личный контакт. Угу. Я как деловой коммуникатор э, с большим опытом могу с полной ответственностью э, это утверждать. Э, если ты понравился человеку как личности, и он тебе тоже как личность, то есть вот есть какие-то общие точки угу. соприкосновения, как правило, тогда успешнее и деловые вопросы решаются. Да, да. На, это, на это бы я посоветовала обращать внимание, потому что мы очень часто... Так, мне этот человек не нравится, но мне выгодно с ним общаться. Mm-hmm. Выгодно mm-hmm. какое-то дело вести. И у меня есть очень много примеров, когда дела-то разрушаются из-за этого. Mm-hmm. Рано Все или правильно. поздно, а потом человек приходит и говорит: Вот, понимаете, дело такое было, вот я вот чувствовал там внутри, что не надо там мне связываться. Mm-hmm. А человек обманул, и почему это так и произ- произошло. Да. Mm-hmm. В общем, и в этом плане восточный человек, поэтому, наверное, более мудро действует. Чутко. Чутко, да, да. Он отбирает угу. человека, кому же он может там свои миллионы отдать. Да, да, да,
0: да. Да, точно.
1: Потому что очень часто, когда я говорю, допустим, что я своих клиентов на долгую программу отбираю тщательно, то есть я выбираю. Абсолютно точно. А согласна. не беру всех. Ну, вы согласитесь с этим, да. потому что если ты долго работаешь с человеком, ведь это же человек, твое жизненное пространство. Конечно, обмен энергией. Так, так, так. И если не подходит человек, будем говорить так, учитель и ученик не подходят друг к другу, это же тяжелая коммуникация и результаты ведь не вводят Результата подойдет. не будет, да. Конечно, абсолютно
0: согласна конечно. с
1: этим. Так, вы хотели еще какой-то мне там вопрос жизни в жизни важно сказать. Вы знаете, Лилия, ну может быть, вот все, последний вопрос,
0: все, последний вопрос. там легко так с вами вообще да, интересно, очень, безумно. Вот, угу. вы знаете, вот если мы говорим о том, что человек приезжает вот на другую территорию или наоборот к нам на территорию приезжает человек, да, тут вот а, понятно. А вот если мы сейчас говорим, вот у нас есть курс английский в обмен на русский, немножко другая ситуация, немножко контекст да уже употребляли сегодня это слово немножко другой контекст почему потому что по большому счету вы равны ну если мы говорим о том что мы изучаем э, английский например да что такое языковой обмен ты изучаешь английский другой человек русский вот вы обмениваетесь там в формате там часового общения полчаса ты ему английский ты ему русский он тебе английский то есть вот если вот на таких вот равных э, правах вот как выстроить коммуникацию эффективную. Ну вот помимо, помимо того вот общего и самого, наверное, главного совета, действительно, это м- посмотреть на культуру, из какой культуры, откуда этот человек и уже выстраивать. Вот. Но зачастую нет этого времени и зачастую прям после первого контакта все обрывается. То есть, вот как выстроить вот этот вот самый-самый первый контакт с человеком, который, может быть, ты хотел бы с ним, там, или не хотел бы, не знаю. То есть это уже будет по, по общению видно. Да? вот как выстроить так, чтобы у вас получился вот эффективный языковой обмен? Вот такой вопрос.
1: Видите, видите, здесь же добровольная коммуникация с двух сторон. Да, да, конечно. Если вы чувствуете, что вам неинтересно с этим человеком уже во время первой беседы, зачем продолжать? Зачем э, идти на вторую беседу? Mm-hmm. Так же, как и он, я думаю. Mm-hmm. Если вы ему будете неинтересны сразу, скорее всего, он будет не заинтересован в продолжении контакта. То есть, хотите вы или не хотите, ваше общение сойдет на нет. А вот как заинтересовать? Хотя, хотя, э, ну, не, как, всегда сразу, это... не
0: всегда сразу раскроешься. Вот Я, я даже могу... По себе да, бывает, сказать. не
1: всегда сразу раскроешься. Так, для этого заранее нужно просто уже познакомиться с этим человеком. Не знаю, угу. есть какая-то дополнительная информация, например, о коммуникантах? Да, да есть, есть, небольшая есть. По ну, возрастам образованиям. Да, немножко есть. Да, есть, да. И вы читаете эту информацию, если вам этот человек импонирует по информации. И если он особенно указывает, какие его увлечения, пожалуйста, будьте компетентны в этих увлечениях, то есть э, имейте знания поддержать его разговор. Подготовка. э, Да-да, здесь срабатывает, конечно, приветливость, но это понятно. Да. Да. Uh-huh. Вот база, желание база, слушать. Самая Здесь база. срабатывают только общие коммуникативные навыки. Желание слушать своего собеседника. Желание рассматривать какое-то явление с его точки зрения и принимать это. Uh-huh. Желание обсуждать те темы, которые в первую очередь интересны вашему собеседнику. Вот это приветливость и так далее. Uh-huh. Если, допустим, в видеорежиме улыбка, непринужденная поза, ну и другие-другие навыки, помогающие устанавливать контакт, их очень много как говорит, нужно сначала расслабить собеседника, это вот
0: тоже да, а, одно из да. тренингов
1: ну, я Здесь услышала. очень много, здесь очень много есть э, навыков, я не буду говорить ну, да. о угу. них, это могу только посоветовать знакомиться с моими материалами, угу. у меня есть отдельные большие материалы, там, где я говорю и в том числе о первом знакомстве, как расположить себе собеседника, то есть освоить вот этими навыками, как расположить себе собеседника э, во время э, общения. да. Я думаю, это большая тема, большая важная тема. Да, это большая тема, большой разговор, и это действует на представителя любой культуры. Это универсальные наши человеческие ценности. Как вы знаете, есть
0: тоже многие едут за границу, а как правило, чтобы найти там работу или поступить в университет, нужно сдавать международный экзамен. И в международных экзаменах есть часть устное говорение, устная часть. И там сколько раз я вот слышала, читала в материалах экзаменаторы, говорят то насколько вы... Ваш язык, да, безусловно, это важно, камеры записывают, там потом можно проанализировать, делали вы ошибки или нет, это одна песня. Но э, есть Есть экзамены, в которых тебя записывает компьютер, но подавляющее большинство все же экзаменов, э, это когда есть живой человек. То есть экзаменатор, по сути, присут, ты с ним общаешься. И э, сколько раз я слышала вот эти моменты, что вы сдаете международный экзамен, вы, если человек смотрит в пол и что-то бурчит себе под нос, когда он должен на меня смотреть и поддерживать контакт глаз, то ну, я волей-неволей, волей-неволей за вот эти вот коммуникативный такой провал, я снижаю балл. То есть вот это да, и да, на самом деле. Да, в том-то и
1: дело есть такие общие, даже не секреты, а общие э, такие правила, принципы, да. Угу. Да, общие принципы, благодаря которым мы устанавливаем контакт. Но ну, элементарно зашел, поздоровался, угу. улыбнулся, э, соответствующе оделся. Угу. То есть то, что мы называем позиционирование себя – И когда мы общаемся с человеком через скайп, с иностранцем, мы думаем, как мы себя позиционируем. Извините, когда вы выделили, допустим, время с человеком э, пообщаться. Вот прочитали анкету, все, он подходит, он согласился с вами поговорить, э, обмениваться э, знаниями своими э, в двух языках, да, Э, э, и вы там не явились, вы опоздали и не сообщили ему об этом. Вы вышли в видеоформат и, ну, как-то там не причесались uh-huh. сегментарно, то есть выглядели не очень красиво. Вы вдруг там начинаете отвлекаться от разговора. Uh-huh. Вы э, постоянно сами говорите, не даете ему высказаться, например. Uh-huh. Ну, я не думаю, что второй э, контакт будет. Да. Согласна. Скорее всего, нет. И тут уже разговаривай, разговори его или не разговори, тут уже не имеет значения. Никакая ни тема, ни знания, особенности не помогут. Ни хобби. То есть, ну, база, если база проседает. То есть, когда, да, то есть здесь, когда вступают в действие два человека, обмениваются своими знаниями языковыми, то здесь нужно установить уже личный контакт, он первичный, вне национальности. Насколько вы энергетически человеку подходите, угу. Даже, даже по скайпу, как ни странно. Конечно. Мы это чувствуем, так? Ведь хотим мы с человеком общаться или не хотим. Потом, насколько вы смогли заинтересовать своего собеседника, насколько он смог вас заинтересовать, насколько продуктивно ваша беседа прошла. Да. Насколько вы непринужденно ищете э, темы. То есть вы говорите, говорите и хотите дальше общаться. Потому что, я так поняла, основная же цель этого проекта выработка. Э, Устных, разговорных нам да 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 научиться общаться да. угу. угу. значит чтобы человек мог говорить на разные темы да
0: конечно да правильно
1: и здесь уже насколько у вас есть общие интересы да То порой есть, не всегда знаешь более что глубокие более глубокие интересы потому что ну ладно там про погоду поговорили а дальше да 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 и здесь уже вступает уже знание его национальных особенностей, то есть что принято в этой культуре, что не принято, чтобы вы ни ну, нароком не обидели человека. Все правильно. Допустим, да? особенно если это касается вопросов национальности, национального идентитета и религиозной идентификации, особенно. Да, это такие темы. Да, религиозный вопрос очень такой тактичный, очень такой скользкий осторожный. И это нужно вот учитывать. Абсолютно согласна, на, на, есть, на тысячу процентов. Да, то есть здесь я бы подытожила сначала установление личностного такого контакта, угу. уже поработать над собой, насколько я приятный собеседник. А второе, это уже идет как знание его особенностей культуры. И только потом уже язык, только потом язык. Да-да-да, только потом язык. Согласна. Потому что, ну, если вы хотите овладеть там письменной речью, так вы можете же сами самостоятельно сидеть там по аудиозаписях. А угу. когда вы с человеком встречаетесь... Для того, ...чтобы, да, научиться разговаривать на разные темы, значит, будьте готовы, что вы будете перескакивать с темы на тему. Будьте готовы, что тут будет проявляться весь ваш кругозор. И Согласна. здесь уже вы можете сохранить интерес только благодаря своему личной своей личностной притягательности то есть вы интересны как личность Значит, будет с вами человек общаться И, ну, так же, как и он Если он вам интересен, вы будете продолжать общаться Если нет, то это общение, конечно, сойдет на нет Вот именно поэтому, Поэтому здесь да. работа над собой Работа над собой и над повышением своей коммуникативной культуры Да, это, это, причем, если ты начнешь работать
0: над собой Вот просто даже с целью того, чтобы найти вот языкового партнера Да, вот по языковому обмену То я уверена, что все сферы жизни подтянутся потому что ну, мы же в обществе живем. В любом случае мы общаемся да, на работе с коллегами, с соседями, с семьей и так далее. То есть это, это такая беспроигрышная стратегия. Конечно,
1: конечно, посмотрите, пожалуйста, на той же работе. Есть люди, к которым все тянутся, или большинство. Вот просто хочется с ним разговаривать. Все правильно. Харизматичные а есть люди человек, а есть Да даже без, без харизмы. Даже без харизма, это да, да. Просто притягательный. Магнитный. Магнитный. Да, магнетизм какой-то, отсутствие нытья, позитив. А есть люди, хочется поздороваться скорее, пробежать мимо. Поэтому
0: базовые навыки коммуникации – это самое главное это самое главное, мне, мне кажется, мы сегодня вот вскрыли так вот эту тему межкультурного общения, и вот в частности, вот именно когда ищешь партнеров, то вот я вспоминаю свой тренинг, как мне не хватало вот такой информации тогда, вот, вот именно вот вооружить людей, потому что, ну, реально ты выходишь как на какую-то арену, когда ищешь, да, и, ищешь себе языкового партнера, и это реально очень непросто, вот могу по себе сказать, очень непросто, и как правило, когда, э, как, когда ты вот просто перебираешь, перебираешь, перебираешь у всех же свои цели, вот, то есть вот эта информация, она просто бесценна, чтобы вот подготовиться,
1: подготовиться, да, вот, быть готовым. Да, конечно, вот Людмила, посмотрите, вот человек, например, едет на какое-то э, деловое мероприятие, основная цель, конечно, завязать контакты, да так, Да, но если у него недостаточно навыков коммуникации, он так и уедет, не завязав эти контакты. А зачем он тогда, зачем тогда ну, поехал? Помимо, да, в основном, да, нетворки, да, вот
0: да. это. Да-да-да,
1: это очень важно. Ну, я думаю, что… Потому что, когда человек вот выбирает вот формат такого разговорного общения с иностранцем, вполне возможно, этот формат потом перейдет в какие-то деловые контакты. Возможно, и в более глубокие близкие контакты. Да, конечно, это, это вне всякого сомнения. То есть, и соответственно, вдруг он найдет делового партнера в этом человеке или через этого человека, пожалуйста, подтягивается его и другая сфера жизни. Да, да. Ну, в общем, навы- навыки. Нам устроит личную жизнь. Ну, в общем,
0: надо надо навыки, коммуникации прокачивать, и тут тебе все подтянется в любом случае. Во все во всех сферах жизни. Вот, ну, а, а я еще хочу сказать нашим слушателям, что если а, они хотели бы вот проконсультироваться с вами, если есть какая-то а, проблема да, по одной из а, сфер, да, вот именно в плане коммуникации, то вы можете обратиться к Лили, и Лилия с удовольствием проведет персональную консультацию. Да, Лилия, у вас есть такая консультация? Да, 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 с
1: удовольствием. У меня есть два формата индивидуального консультирования. Это uh-huh. формат индивидуальной консультации, uh-huh. когда мы рассматриваем конкретно какую-то ситуацию.
0: Uh-huh. Конкретно, шаг прям, за шагом,
1: человек. да, выстраиваем стратегию, как uh-huh. мне себя вести. Там, с родителями, с детьми, с коллегами, с любимым человеком, там, с представителем другой культуры. И второй формат – это стратегическая сессия, угу, когда интересно. мы да, рассматриваем несколько, например, сторон жизни человека или тот вот самый больной вопрос угу. в одной какой-то сфере жизни, и мы определяем направление угу куда человеку двигаться дальше, то есть мы вскрываем его болевую точку, мы анализируем, а что же работает, из того, что он делал, а что не работает, почему не работает, что препятствует. Намечаем вот эти стратегические направления и определяем, где и каким образом он может получить дальнейшую помощь угу. от меня, либо от других специалистов. Очень и, интересно. Да. Глубоко, в общем, ну, помимо, глубоко. Помимо да, таких индивидуальных программ, и третье, у меня есть индивидуальные программы, там, где мы э, работаем до результата угу. по системе. Угу. Не чисто там 3, 4, 5 консультаций а именно результат. по да, да, да. Интересно.
0: Ну, я, я уверена, что да, если вот такие возникнут вопросы, наши слушатели обратятся, потому что невероятно интересная беседа получилась, Лили. Огромное вам спасибо за ваше время. Вот Получила истинное удовольствие от общения с профессионалом. И буду опубликую на блоге, в том числе на блоге и на пост РФМ это интервью. И буду обязательно давать ссылку, может быть, даже вот сразу же в нашем продукте бесплатном английский в обмен на русский, чтобы люди сразу знали, к чему быть готовы. Вот, я думаю, что будет очень здорово. Спасибо вам огромное. Прям огромное приогромное.
1: Спасибо, Людмила. Мне тоже очень было приятно с вами побеседовать. Я надеюсь, я... посотрудничаю. Да, я думаю, что мы будем продолжать сотрудничество. Вашим подписчикам желаю успешной коммуникации и через успешную коммуникацию успешного овладения иностранным английским. Здорово, здорово. Я и вот особенно руководством. Да, в преддверии Нового года мы как раз вчера проводили
0: вебинар по тому, как ставить цели, языковые цели на ближайший год. Вот если есть такая проблема, вот, надо обязательно задаться такой целью и прокачаться уже в этой области. Ну да. и вот есть, есть под чьим руководством. Лилия, спасибо огромное, безумно приятно было, здорово, что мы с вами, несмотря на то, что это получилось дольше, э, да, много времени прошло. Ну вот хорошо, что лучше поздно, чем никогда, вот так вот.
1: Все происходит в свое время. Все вовремя. Да, хорошо. Я еще пользуюсь случаем поздравляю с наступающими праздниками и желаю желаю веры, надежды, желаю, чтобы мечты были грандиозные, вот вот умение ставить мечты, э, вернее, я уже как-то немножко растерялась. цели, наверное, да, Да? ставить. Ставить. даже это тривиально, как умение ставить цели. э, Я хочу пожелать э, наличия внутренней одухотворенности и желания мечты. Когда это есть в человеке, тогда он уже ставит цель. И тогда уже хочется пожелать упорства в достижении этой Ой, как интересно, я поняла.
0: Я поняла, как вы развернули это дело. Вначале
1: как-то не
0: получилось. Интересно, интересно, да-да-да, все правильно, да, как Тони Робинс говорит. Наша
1: наполненность внутренняя, наша свобода внутренняя, свет, вот это солнышко, которое есть в каждом из нас, понимание себя как уникума, Как самого драгоценного и замечательного человека во всей Вселенной дает нам силы э, идти к своей мечте. И именно это состояние порождает мечту. Поэтому я желаю вашим подписчикам такого состояния, состояния продуцирования мечты, потом перехода мечты в цель, цель. Да. Цель разбира... разбиваем уже на 10. Да, а потом уже мы с... создаем план угу. и успешно его осуществляем. Таким образом, вот она мечта есть. Здорово. Лилия,
0: спасибо вам огромное. Прям спасибо за позитив, что... за на солнечное да, настроение. Да.
1: Ну и еще удачных и замечательных путешествий, наверное. Коммуникации с представителем других культур, потому что когда ты сталкиваешься с человеком совершенно другого мира, ты невероятно обогащаешься. Растешь. Да. Обогащаешься и растешь невероятно в самом деле. Согласна, согласна.
0: Расширяется вообще мировоззрение.
1: Да, да, да. Ваш проект очень замечательный, он замечательный дает людям возможность расширить себя, вот свой внутренний мир, свою парадигму через знание английского и таким образом через соприкосновение с другим языком, с другой ментальностью, с другой культурой. Это очень здорово.
0: Ну, я тоже от, от себя пожелаю, пожелаю от себя тоже всем подписчикам в следующем году поставить амбициозные цели по языку вот, и обязательно достичь их на на большой процент вот так сказать. не будем категоричными на высокий процент да, хорошо отлично хорошо хорошо лилия спасибо вам огромное хорошо. за пожелания за время вот а, а, успехов вам хорошего дня спасибо